0: el futuro ya está aquí ante nosotros listos para ser desvelado y explorado una vez más bienvenidos a Futureamos, desde dos continentes con dos perspectivas diferentes pero con un enfoque en común la prospectiva el diseño de escenarios y las previsiones estratégicas, les damos la más cordial bienvenida, yo soy Diana Daniels que desde Barcelona los saludo que soy una emprendedora mexicana con una larga trayectoria en los sectores de telecomunicaciones e inclusión digital, fundadora de Chronos Group y Tinkerlink, además de este hermoso proyecto que tenemos aquí con ustedes, que es FUTUREAMOS. Hoy vamos a hablar del futuro de la energía renovable, y para ello me acompaña, como siempre, mi amiga y conspiradora del futuro, Claudia Villegas. Hola, Clau.
1: Hola, querida Diana, ¿cómo estás? Desde la Ciudad de México me da muchísimo gusto saludarte en esta nueva emisión de Futuriamos que como bien adelantas, querida Diana, vamos a hablar de la energía renovable. En medio de la transición energética y en medio del clima que estamos viviendo histórico en muchas partes del mundo, acá en la Ciudad de México, Diana, nos estamos derritiendo. Hay un cambio climático ya que se está sintiendo, y para ello, bueno, me presento antes, soy periodista, soy emprendedora acá en la Ciudad de México en temas de licencia social, gestión social, periodismo, y en esta ocasión, querida Diana, vamos a platicar con un invitado de lujo que conoce mucho sobre energías renovables. Vamos a hablar con Andrés Friedman, un alto ejecutivo corporativo, él es un empresario, con una sólida experiencia de dos décadas en gestión general, adquisiciones, y desarrollo de negocios internacionales. Ha pasado por, por Bombardier, que es un gigante en temas de transporte, trabajó asesorando a startups, hasta que decidió cofundar su propia empresa, Solfium, una corporación canadiense enfocada en América Latina que provee energía solar, que para muchos, Diana, es la energía más verde, distribuida para los hogares y empresas. Bienvenido Andrés y gracias por platicarnos sobre esto que es tan importante en estos momentos.
2: Muchas gracias Claudia Diana por la invitación, un gusto estar con ustedes y con toda su, su audiencia.
0: Gracias Andrés, bienvenido. Oye, a mí este tema de la energía solar me superapasiona, bueno, la energía renovable en general, porque además tiene un montón de cosas que parecen ya del futuro, pero que están hechas hoy. Yo no sé, Claudia, por ejemplo, si tú sepas que actualmente se está desarrollando un concepto muy innovador que se llama como que los Solar Skins o Solar Beaners, que son estos paneles solares que son ultra delgados y personalizables, que se pueden integrar perfectamente en varias superficies, como ventanas, fachadas, incluso hasta la ropa. Imagínate en el futuro en que los paneles solares wow. sean tan indistinguibles que ni siquiera nos vamos a dar cuenta que van a estar ya tan así en los materiales de la construcción normales que hoy creemos que son normales, pues proporcionándonos una forma elegante y estética que además sea agradable de generar esta energía renovable. Andrés, yo sé que tu empresa tiene como objetivo simplificar el proceso en que pues, se obtienen desde cotizaciones hasta instalar estos paneles solares en México a través de pues, una aplicación móvil. ¿Nos puedes compartir alguna historia de éxito o un testimonio de este cliente que tengas que demuestre cómo esta tecnología ha transformado la experiencia del usuario haciendo pues, la energía solar más accesible?
2: Sí, claro, con gusto. Les les comparto de varios. Eh, El el punto de partida para nosotros fue, eh, como mencionabas recién, los paneles solares, eh, Diana y y, y Claudia, tienen el potencial de eh, de estar omnipresentes, ¿no? de ser tan accesibles y comunes como un televisor, ¿no? como la misma electricidad, en un futuro. Entonces, pensemos en un futuro donde los paneles solares están en cada edificio, en cada casa, en cada fábrica. ¿no? Ese es el potencial que tiene la, la energía solar. Hoy en día es la forma más barata de electricidad en casi todo el mundo, en casi el 80% del mundo, eh, donde hay mucho sol, como en, como en México, eh, tenemos, tenemos, es, eh, tenemos la energía solar como la fuente más barata. Entonces, uno dice, pues a nadie le gusta pagar de más por la, por la energía, pagar una energía más cara, ¿no? Entonces, lo que, lo que vemos es, la oportunidad es masificar la energía solar y para eso es que necesitamos hacerlo tan accesible y ese es el punto de partida de Solvio: ¿no? Simplificar el proceso para el cliente y hacerle tan fácil adoptar como, como gestionar su, su sistema solar. ¿no? Y tenemos casos de éxito muchos, eh, gente que nos ha visto a través de, la, de nuestras intervenciones y nuestras participaciones, gente que vio nuestras alianzas con, con algunos gobiernos estatales que están impulsando mucho el tema, y pues se bajaron el app de Solfium, eh, hay, hay uno en particular, un señor eh, Federico, que eh, pues su hija ¿no? y su hijo, adolescentes, fueron los que los impulsaron a, a adoptar energía solar ¿no? por un tema de sustentabilidad. Los chicos muy, muy conscientes ¿no? que, pues, que hacia allá tenemos que ir y cuanto antes hagamos esa transición energética, más más eh, chance nos damos ¿no? de mitigar ese cambio climático ¿no? que, que viene de las emisiones de, de CO2. Entonces, pues ese cliente decidió muy rápidamente para no fallar a sus hijos, ¿no? poner paneles solares en su casa y está muy feliz. Uno, no, casi, no, no paga casi nada de electricidad y dos, sabe que están teniendo 100% de su energía viniendo ya de fuentes limpias ¿no? en lugar de, de, de la quema de combustible. ¿no? Entonces... Casos como esos hay muchos y pues fábricas y empresas que ahora las, también les contaré más qué es lo que están haciendo las empresas en este sector.
1: Andrés, la energía solar está experimentando, como nos cuentas, un gran crecimiento en los últimos años, convirtiéndose pues en una de las fuentes de energía renovable más de, ram, de más rápido crecimiento. Hace solo cinco años la energía solar, Andrés, representaba pues apenas el 1% de la generación de electricidad. Sin embargo, en los últimos años eh, la industria solar experimenta una notable tasa de crecimiento de alrededor del 20% anual porque creo que no se enfrenta tanto a ese problema de las líneas de transmisión, al menos para los hogares, ¿no? Y la energía solar ya representa casi el 3% de la producción mundial de electricidad. Ahí nos enfrentamos al tema de la transmisión y de las políticas públicas, ¿no?, y de las matrices de energía. Esta asombrosa oleada demuestra el inmenso potencial y el rápido crecimiento, pero como emprendedor en este espacio, ¿qué tendencias disruptivas ves para revolucionar esta industria en los próximos 10 años? Ya Diana te decía que vamos a tener eh, paneles solares en cualquier parte, en algunas regiones pobres los niños cargan sus mochilas, una, eh, con una lamparita que se puede cargar en la noche para que ellos puedan tener luz en sus casas, casas muy pobres. Pero, ¿qué tendencias ves en los próximos 10 años?
2: Las, las dos tendencias más importantes que están detonando este crecimiento del sector, eh, a dos niveles son, uno, el, el tema de eh, la sustentabilidad. no Eso lo vemos, yo les diría, y ahora les, les hablaré más eh, sobre nuestros clientes corporativos, pero más y más el mix de clientes que su motivación principal es la sustentabilidad y no los ahorros, o no solamente los ahorros, está cambiando muy rápidamente. Entonces, yo no minimizaría esa tendencia. Hay cada vez más una concientización de que no podemos seguir con la matriz energética que tenemos actualmente y que no podemos dejar que esa transición se dé, digamos, orgánicamente, naturalmente, que tenemos que realmente empujar para que esa transición se dé rápido y haga un Paréntesis, en, en varios países europeos, ya por ejemplo, ya es por ley, eh, los nuevos edificios tienen que venir con paneles solares, ¿no? En Francia, en Alemania, en Francia salió hace, si recuerdo bien, un par de meses, también una disposición que, 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 tuvo, que hizo mucho ruido, de que ahora los estacionamientos grandes, ¿no? De centros comerciales, ¿no? Malls, etcétera, tienen que ya tener carpots, ¿no? Que son básicamente estacionamientos, techar básicamente los estacionamientos con estructuras con paneles solares. Entonces, la, la, la convicción es que sí naturalmente por los ahorros económicos esa transición se daría, pero no podemos dejar que eso tome ¿no? 10, 20, 50 años como, como se darían las curvas de adopción de otras tecnologías. ¿no? Entonces, eso, eso por un lado. En, específicamente volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son las tendencias que están eh, digamos disparando ese crecimiento acelerado? Es la reducción en los costos. ¿no? Los paneles solares se han reducido en costo de, de fabricación y, y en consecuencia de venta al público en más de un 90% en los últimos 10 años. ¿no? Entonces, algo que antes sí. era completamente no muy inaccesible, y por eso es que el, 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 el desarrollo de la industria se ha dado así. Piensen que eh, los países que más detonaron a esa demanda fue Alemania eh, de los primeros, que más incentivos donde más incentivos subieron para que los, la gente adoptara paneles solares, sabiendo que lo que teníamos que romper es ese huevo y la gallina no para que el precio sea accesible tiene que haber producción a escala, para que haya producción a escala tiene que haber mucha demanda pero si el precio es alto no hay mucha demanda entonces para romper ese ciclo y empezar digamos ese círculo virtuoso es que eh, casi que, no sé si fue con coordinación explícita, pero creo que naturalmente se dio, en Europa se empezó a estimular mucho a través de subsidios, ¿no? que la gente pusiera paneles solares, y en consecuencia la oferta empezó a aumentar, empezó a haber más producción, tanto en Europa como en China, que quizás sepan que hoy en día sí es donde se fabrica la mayor parte de componentes de, de sistemas solares. ¿no? Entonces, ese crecimiento de demanda y crecimiento de oferta hizo que los precios bajaran, y nuevamente se vuelve un círculo virtuoso que hizo que los precios bajen significativamente. Hoy en día estamos en un punto similar, pero digamos ocho años atrás quizás, en el tema de las baterías. Entonces, nuevamente, entre la demanda por autos eléctricos y y también para sistemas aislados o híbridos, ¿no?, solares, la la demanda de baterías eh, está aumentando muchísimo y eso está haciendo, a pesar de que siempre hay hay retos en escalar la producción de componentes así eh, complejos, eh, está haciendo que los precios también bajen significativamente. Si sigue esa tendencia, es eso lo que nos permite vislumbrar en un futuro eh, un, 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 una accesibilidad tanto, tanto mayor, ¿no? Y que se vuelvan, como decíamos al principio, eh, omnipresentes estos, estos componentes.
0: ¿no? Y qué interesante, Andrés, porque de hecho, por ejemplo, yo vivo aquí en Barcelona, eh, veo que eh, la implementación, yo no sé si tú sabías, pero aquí en España hubo lo que se le llamaba el impuesto al sol, que... Eh, en el pasado, el, los gobiernos anteriores habían puesto pues, un impuesto a los paneles solares, o sea, era como de locos. Ya, por supuesto, ese impuesto ya, ya no funciona, ya no sirve. Y en lugares como en Italia, eh, por ejemplo, el gobierno ha dado un kickback, una especie como de, de, de rebate, ¿no? De que si tú pones tu panel solar te, te damos casi que hasta un 10% más en, eh, para que puedas hacer más cosas como empresas y todo esto. Me parece esto fabuloso yo creo que este eh, precio eh, que del que has hablado, ¿no? que se ha desplomado pues, en un asombroso 90%, pues es súper notable. Y, y todo esto yo creo que también se atribuye a estos avances tecnológicos. Pero a mí hay algo que me preocupa. ¿no? Y es eh, yo soy de la opinión que para que los negocios sustentables sean eh, de largo plazo y tengan éxito, tienen que ser redituables. Y mi pregunta es, ¿seguirá habiendo negocio en, en la producción de paneles solares con ese desplome de precio tan, tan grande? Yo vengo de la industria de telecomunicaciones, en donde ha sido súper difícil para las empresas de telecomunicaciones hacer dinero con un desplome de los precios de internet, por ejemplo, ¿no? o de llamadas de internacionales de larga distancia. Ya nadie utiliza el teléfono porque no hace sentido. Entonces, toda la infraestructura pues, es una carga importante de costo en donde el willing to pay del customer, del usuario, pues no está ahí. La gente ya no quiere pagar dinero por internet. Llegará el momento en el que a lo mejor la gente ya no quiera pagar dinero por la energía solar o por los paneles. O por... Entonces, si ya no van a hacer dinero, ¿cómo va a ser eso sustentable para las empresas? ¿Qué va a pasar en el 2040? ¿Cuánto nos va a costar eh, la energía renovable en el 2040 y seguirá siendo negocio para las empresas como la tuya o las otras que vengan eh, para poder seguir haciendo negocio en los próximos 20 años.
2: Sí, muy, muy interesante tu pregunta, Creo que una analogía que podríamos usar es el, la de los autos. Eh, la industria automotriz eh, también es extremadamente competitiva y por más que uno piensa desde un auto de media gama eh, y, y, y mismo de alta gama, los márgenes son extremadamente reducidos. Entonces, ¿qué ha pasado en esa industria? Consolidación, ¿no? Hoy pensamos en todas las marcas que, veamos y la mitad de las marcas decimos, ah, no, pero ya no es esta empresa que lo fabrica, ¿no? Lo, es todo, al final de cuentas, los top 5 o los top 10 son dueños de todas las marcas de autos de, del mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que le permite a estas empresas seguir haciendo dinero? Es uno, la escala y el volumen, en consecuencia, la consolidación, ¿no? Y dos, el seguir innovando entonces creo que es, igual se está dando en este sector, es, es una realidad que se ha consolidado muchísimo, y tú sabrás, hay muchas empresas que fabricaban paneles solares quizás en Europa, que hoy en día no lo hacen porque no es negocio, el panel solar se ha vuelto más un comodín, y todo eso ha migrado a China, pero las grandes marcas, eh, o las grandes fábricas en, en China, sí hacen margen, pero tienen un volumen muy alto, ¿no? y entonces ahí se vuelve muy importante el poder diferenciar, una marca buena y una marca malas o no tan buenas, ¿verdad? Y esa es parte de nosotros lo que hacemos para el cliente final, es el poder traerle una solución integral, ¿no? Donde traen, tenemos alianzas con fabricantes como, del, digamos, del ranking, que oficialmente en la industria es Bloomberg, que lo hace, se llama la camada Tier 1, donde están las marcas top, que no solo son de buena calidad, sino que además tienen la solidez financiera para respetarle una garantía a un cliente. Estas marcas, estos paneles, tienen garantía 25 años, en teoría, lo que uno quiere es tener es una empresa que va a estar ahí los 25 años en caso de que eh, hubiera que necesitar esa, ejercer esa garantía. ¿no?
0: Andrés, para mí ahora lo que me dices me preocupa un poco más porque entonces, qué peligro. Eh, nos, nos puede pasar en el futuro entonces esta dependencia de China en, en la producción de paneles solares, lo que nos sucede hoy en la dependencia de los chips en las computadoras.
2: Y es por eso que si, si digamos, tratamos de atar todos los... Los Cabos, eh, la, la política del gobierno americano, por ejemplo, este Inflation Reduction Act, que, que ha tenido un, 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 digamos, un aspecto, un capítulo, llamémosle, no que, que busca incentivar eh, producción local de ciertos componentes, autos eléctricos, y, y con todo lo, con, lo, lo pro y lo contra o lo controversial que ha sido, porque hay muchos países europeos que dicen no, no, espera, ¿por qué se me están yendo algunas empresas europeas a instalar fábricas ¿no? en Estados Unidos, en lugar de expandirse en Europa? Y es en parte por esos incentivos. Pero sin Digamos, juzgar, porque ese sería todo otro tema, ¿no? Política eh, comercial y política industrial de los países, el hecho que eh, eh, se reconoce que hay una sobredependencia, llamémosle, ¿no? Un riesgo elevado de tener una dependencia 100% en China con respecto a un componente tan clave, ¿no? Si por un lado decimos que la energía solar es la energía del futuro o una de las y por otro lado decimos el noventa y pico por ciento no tengo el número exacto pero sí es el noventa y pico por ciento de la cadena de valor no de los componentes de los sistemas solares vienen de China pues decís bueno pues entonces nuestra nuestra digamos nuestro futuro energético depende de China entonces ahí es donde donde eh, saltan no ciertas, ciertas eh, red flags no ciertos riesgos y, y por eso se está estimulando mucho la producción local les puedo comentar que el, el último año he visto inauguración de plantas de paneles solares en México Muchas en Estados Unidos, mismo sí. en Canadá, que lamentablemente no tiene tanto sol como, como aquí. Entonces, eh, eso, eso, siguiendo tu punto, Diana, ese, ese riesgo es real, es percibido por los gobiernos y en consecuencia están buscando, digamos, eh, de de quitar ¿no? de, 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 de ese, mitigar, digamos, ese riesgo de sobredependencia y abrir nuevas fuentes de suministro.
1: Andrés, qué interesante. Eh, precisamente la siguiente pregunta que preparó aquí el equipo de Futureamos tiene que ver con todo este reconocimiento de las políticas y las matrices que están diseñando los países del mundo. La Unión Europea estableció que se tendría al menos el 40%, Andrés, de energía renovable. Creo que en México también tenemos un... Sin embargo, eh, este compromiso, a pesar de que ha ha estimulado la transición energética, bueno, aquí en México te te comentó y tú sabes que se está reconociendo al gas natural para que las hidroeléctricas formen parte de esa matriz, lo que significaría que que dejemos menos presión para transitar a energía solar porque tenemos el gas natural con las hidroeléctricas, las de ciclo combinado. Pero en términos de políticas regulatorias, Andrés, ¿qué ves tú entre los 10 y 25 años? Porque aquí también en Futuriamo hemos entrevistado a futuristas que nos dicen de pronto ya no los certificados y los bonos de energía limpia ya no son suficientes y de pronto también nos dicen vamos a tener que cambiar las políticas 2020, vamos a tener que establecer nuevos parámetros. ¿Tú cómo lo ves en materia de la energía solar y los cambios en las regulaciones? Porque no estamos logrando llegar.
2: Creo que es, es muy interesante y vamos a estar viendo cosas, eh, eh, digamos, y, y un poco lo, que, lo interesante de ustedes como... como como equipo no que está distribuido tiene tiene viste en primera mano lo que está pasando en Europa está pasando en las Américas etcétera en muchas cosas creo que Europa ha sido de los pioneros en muchas Estados Unidos está digamos acopiado en algunas cosas está tratando de leapfrog como usted dice no de sobre, sobre y si sí, en Latinoamérica eh, mi perspectiva es que todavía estamos un paso un paso atrás lo interesante es que si pensamos en un ejemplo concreto, en Europa, el, hace una semana y poquito, ¿no? creo que fue el 5 de junio o el 3 de junio, el Parlamento Europeo ya aprobó una nueva eh, regulación donde las empresas tienen que empezar a desglosar su plan de transición energética y reportarlo empresas, no las grandes multinacionales, empresas de 250 empleados para arriba. ¿no? Entonces estamos hablando de empresas medianas ¿no? y para arriba, entonces un gran porcentaje de las, de las empresas. Lo interesante es que estas empresas eh, tienen eh, como parte de su plan que tienen que desglosar, casi todas las empresas hoy en día tienen alineados sus sus metas, eh, cuando hablamos de un net zero, de de un futuro donde tengamos cero emisiones netas, está alineado al protocolo de gases de efecto invernadero, ¿no? Donde se habla de las emisiones directas de la empresa, las, de, las famosas emisiones de alcance 1, las emisiones de su consumo energético, las emisiones de alcance 2 y las emisiones de su cadena de valor de alcance 3. Es ahí donde las empresas, y les puedo dar un ejemplo concreto, nosotros estamos trabajando con una empresa muy grande, Fortune 50, de refrescos y, y productos de consumo masivo, donde pues están ayudando a sus comercios sus tienditas, etcétera, a poner también paneles solares. ¿Por qué? Porque es parte de esa estrategia de descarbonización de la empresa. La empresa no es solo lo que pasa dentro de sus cuatro paredes, tiene que impulsar y, y llevar y acompañar, ¿no? Eh, aunque sea de la mano si es necesario, a todos esos eslabones de la cadena de valor, sus proveedores, sus distribuidores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cero neto de una empresa, es toda la huella de carbono de la empresa. Entonces, mismo las empresas chiquitas, los comercios, ¿no? Las microempresas están, digamos, sujetas, ¿no? Eh, no quizás por una ley del gobierno, sino por su cliente principal ¿no? a, eh, eh, a tomar cartas en este asunto e impulsar una transición energética entonces, la dirección del viaje como dicen en inglés ¿no? eh, eh, Direction of Travel, está claro, los gobiernos están buscando eh, acompañar algunas medidas como hablamos en Europa creo que eso se va a replicar, al igual que hay medidas ¿no? de, de seguridad hay medidas ¿no? de, para que los edificios sean seguros Se va a considerar igual de importante que un edificio tenga energía limpia. Entonces, estas medidas que hablamos en Alemania, Francia, Italia, etcétera, se van a replicar en otras partes del mundo. Y lo que estamos viendo en particular en México, redondeando un poco tu tu pregunta, eh, Claudia, es... Gobiernos estatales tomando cartas en el asunto, ¿no? Gobiernos estatales empezando a impulsar impuestos al carbono, ¿no? Para estimular a las empresas a reducir sus emisiones, etcétera. Entonces todo esto se va a dar, las, las, la dirección va a ser muy clara. Siempre va a haber un poco de experimentación, ¿no? Eh, con mercados de carbono o más impuestos, etcétera, pero van a haber más cada vez reglamentaciones e incentivos para que las empresas, las casas, los gobier- los las instituciones, etcétera, pongan energías limpias en lugar de consumir energías más
0: tradicionales. Interesante, Andrés, porque mira, yo creo que todos estos conceptos de, 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 de nueva generación, de nuevas energías, es interesantísimo. De hecho, el, el concepto de generación de energía descentralizada y redes inteligentes, creo que ha cobrado una fuerza brutal en los últimos años. Y a mí me encantaría saber tu perspectiva sobre estas tecnologías. ¿Cómo van a dar forma al futuro de la distribución de energía solar ¿Y cómo va a ser la integración de las actuales redes eléctricas existentes? ¿Qué va a pasar?
2: Mi perspectiva es que hay, eh, van a darse puntos de inflexión y saltos. Si pensamos, por ejemplo, en Alemania, que tiene cinco veces ¿no? el nivel de penetración de energía solar que México, a pesar de que tiene, y no únicamente, un quinto de la radiación solar. Entonces, si lo fuéramos a comparar peras con peras, digamos, en, con, con, la eficiencia ¿no? solar tiene 25 veces ¿no? el nivel de penetración por cada rayo de sol ¿no? que tenemos. Eh, el... Cuando uno llega a un nivel de penetración como tiene Alemania, en muchas redes energéticas, ahí ese componente solar se vuelve tan grande que sí se vuelve muy relevante, como decíamos, ¿no? ¿Cómo integramos, cómo eh, optimizamos Eh, y cómo predecimos cuál es la generación solar, que sabemos que es durante el día y es mayor en verano que en invierno, etcétera? ¿Cómo se integra eso en la red energética? Se vuelve un reto que se está atacando porque los beneficios son de demasiado para decir, ah, no, no, es un tema complejo, pues, prefiero que haya menos hablar para tener menos intermitencia o para tener, ¿no?, menos menos complejidad en la red. Entonces, se está explicando, y como mencionas, la inteligencia artificial que... hoy en día nos permite predecir ¿no? con bastante exactitud esos cambios ¿no? en, en la generación de una fuente energética y otro y activar ¿no? fuentes de, de, de backup, ¿no? como sea la nuclear o, o otras, que, que sabemos que ese es otro tema controversial, donde Alemania y Francia han tomado caminos muy diferentes, pero el punto, el punto es la integración de la energía eh, solar y renovables en la red. Es un reto a nivel mundial, hay herramientas y, y digamos, eh, eh, trabajo que se está haciendo para lograrlo. Creo que en Latinoamérica todavía estamos a un nivel de penetración bajo y tenemos también la suerte, por lo menos en México, donde la cantidad de sol es todo el año, ¿no? Y se puede, se puede digamos, no hay una, les doy un ejemplo, en, en Canadá, por, eh, donde Solfilm, como mencionabas, tiene su matriz, en Canadá es completamente, la brecha, digamos, entre horas de sol, entre verano e invierno, es enorme. Total. Es brutal, ¿no? Al igual que en todos los países nórdicos, donde los del invierno, en, vera, en invierno, sí, perdón, los, sí. la cantidad de sol es. Muy... Entonces, eso sí genera una, una variabilidad enorme. En México, y cuanto más cercano al Ecuador, mucho menor es esa variabilidad, ¿no? Entonces, realmente en México tenemos eh, energía solar todo el año, muy buena. Si yo veo las curvas de generación, no varían tanto, ¿no? Entonces, durante el año. Entonces sí se puede sí se puede integrar. Mencionabas también las microredes, ¿no? Cuando hablamos de que haya paneles en cada casa, en cada en cada techo, hay hay eh lugares donde una fábrica que consuma mucho, por ejemplo, quizás no tiene suficiente eh, espacio en su techo para tener la cantidad de paneles que necesitaría para tener su su consumo total. Entonces tener granjas solares, parques solares o o integrarse una micro red en una colonia se vuelve muy ventajoso. Para que eso no tenga una carga sobre la red necesitamos tener baterías también, ¿no? Que la red no sea... Eh, no sea la batería solamente del sistema, ¿no? Entonces, sí hay mucho que se está desarrollando en el sector, pero, pero que vamos en esa dirección no hay ninguna duda, ¿no?
0: Muy bien. Claro.
1: Andrés, la, Andrés, la siguiente pregunta que nos gustaría plantearte es en los próximos 25 años, ¿cómo se va a transformar nuestra vida cotidiana? Pensemos un poco en los supersónicos o pensemos <risa> un poco en altos cruise. ¿O oh, eh, es de Spielberg? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas que va a cambiar nuestra vida a partir de la energía solar, Andrés?
2: Creo que voy a ignorar todo el tema de la inteligencia artificial porque no, no soy un experto en el tema y eso es, es obviamente algo que se está hablando mucho y, 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 bueno, hay debates fascinantes al respecto, ¿no? En temas de energía puntualmente creo que eh, es un poco alguno de los ejemplos que, que mencionaba Diana, ¿no? Se va a volver tan omnipresente, ¿no? Hablábamos de las mochilas solares, ¿no? Mismo nosotros en nuestra oficina nueva de Solfium, donde nos acabamos de, de mudar, como les comentaba, el, el viernes también vamos a tener ¿no? una estación para cargar el celular, ¿no? alimentado con un, con un panel, ¿no? sobre, sobre la ventana, Entonces, se va a volver tan común hablamos de que en los edificios nuevos ya se puedan implementar de forma económica, ¿no? o eficiente nuevas eh, láminas, nuevas tecnologías. Hay uno que se llama perovskite que es, también es una, es una lámina, ¿no? Eh, que donde no necesitas realmente la estructura del del panel. Entonces, Creo que va a haber, el panel es la forma más, digamos, económica, accesible, ¿no? El panel solar tradicional, ¿no? De eh, generar electricidad. Entonces, creo que va a haber, eh, los paneles solares van a estar en todos los techos, eso no tengo ninguna duda, pero alguna de estas nuevas tecnologías, por ejemplo, en ventanas, hasta el mismo en un auto, piense que el auto puede tener, y y ya los hay, prototipos y diferentes experimentos, que el auto tenga la lámina para que el auto también eh, tenga por lo menos un porcentaje de su carga de la batería venga del del sol, en lugar de tener que todas las noches cargar el auto eléctrico con su enchufe. Entonces piense que quizás... En lugar de que la gente va a querer tener su auto estacionado a la sombra, lo va a querer tener estacionado al sol, ¿no? Para que se cargue la, la batería. Entonces, eso, esa dinámica va, va a cambiar. Eh, pero creo que eso es lo que, lo que va a ser fascinante de, de ver, es cómo se va a volver tan omnipresente la energía solar, ¿no? Es algo que, por un lado, lo pensamos y sí, sí, está ahí, ¿no? Por de miles y millones de años, ¿no? Y es en, en, en cuestión de nada, si lo miramos eh, lo, a nivel en cuanto a la historia de la humanidad, en 40 años, ¿no? desde que se empezaron el primer experimento de, 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 de poder transformar ¿no? la, 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 la fotovoltaica en energía eléctrica, a, a donde podemos estar en los próximos 20 años, es completamente fascinante ver cómo realmente van a estar las herramientas para que sea completamente omnipresente. ¿no? Y si uno se va a acampar, ¿no? va a tener su, su energía eléctrica ahí, entonces no vas a estar completamente off-grid, va a ser algo completamente omnipresente.
0: Esto me encanta porque nos, nos ponemos realmente a futurear, ¿no? Estamos en este punto en el, en el que eh, queremos hacer esta gimnasia no contigo de pensar en cómo se va a ver el futuro. Por eso me encantaba, como te decía, Claudia, un poco en el que pensemos en los Jetsons o supersónicos, les decíamos en México, o en, los, uh-huh. um, en, o en Aldous Huxley, o en, en, en estas novelas del futuro completamente que a veces parecen... Eh, disto- distópicas, ¿no? Entonces, creo que eh, me encanta esta parte en donde llegamos ahora en, en el podcast, Andrés, porque te vamos a pedir que pensemos ya en el 2050, no lo que viene ahora que ya están en 5 o 10 años, ni en 20. Vámonos al 2050 y quiero que nos des una respuesta, ojalá de, de una sola palabra en la que eh, pues podamos pensar cómo vamos a vivir en el 2050 en relación a la energía. ¿Te parece?
2: Vale, intentamos. Entramos.
0: Vamos a empezar. Entonces, eh, um, la principal fuente de electricidad en los hogares para el 2050. ¿Cuál será, Andrés?
2: Solar. Esa es fácil.
0: <risa> Esa es fácil. Claudia, vas tú.
1: ¿Se integrarán, Andrés, ya nos has dicho un poco, los paneles solares en los objetos cotidianos para el 2050? Sí. 100%. Muy bien. Eh, la
2: tecnología es um, modular y nos va a permitir desde objetos chiquitos hasta grandes, 100%.
0: Perfecto. Oye, ¿y cuál va a ser eh, la energía que reemplazará por completo a los combustibles fósiles? Es más, no la pregunta es, ¿habrá energía de combustibles fósiles en el
2: 2050? Buena pregunta. Quizás a algunos, eh, quizás todavía ya gas natural, que es ese, eh, ese combustible fósil de transición, ¿no? de, de emisiones más bajas y todo. Sí. Eh, quiero pensar que para el 2050 no, y mismo empresas de energía eh, ya están haciendo sus compromisos hacia el cero neto. Entonces, yo diría para el 2050, eh, si seguimos en la trayectoria que vamos, vamos a estar en una matriz energética sin ¿sí? combustibles fósiles, con hidrógeno y, verde, por ejemplo, ¿no? Hidrógeno y
0: ¿Y nos aventamos a dar un porcentaje de producción de los eh, fósiles versus la, la renovable o solar?
2: Obviamente, mi, mi, mi opinión, yo creo que los combustibles fósiles van a ser completamente minoría, ¿no? En casos muy puntuales, venimos eh, a decir quizás 20%. Muy bien.
1: Y la siguiente pregunta, Andrés, ¿la energía solar nos permitirá lograr la independencia energética mundial para 2050? Es decir, ya no veremos un un conflicto por el petróleo, no veremos un conflicto por el gas natural, no veremos un conflicto por el carbón, no sé. Eh, ¿Tendremos un mundo en el 2050 más tranquilo, más en paz, más generando su energía de una manera sustentable, amigable, pacífica?
2: Creo que a cierto nivel sí, pero lamentablemente no me animo a vislumbrar ¿no? a, 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 a completamente ¿no? una, una PAX mundial ¿no? alimentada por energías renovables donde todos somos felices. ¿no? Al final de cuentas, eh, creo que sí un factor eh, muy importante aquí es que para las, las baterías, que como hablábamos que son factores, digamos, un detonante crítico para poder conseguir ese mundo donde, donde realmente eh, aprovechamos al máximo las energías renovables hay todavía materiales eh, muy, muy, muy eh, rare earths, le dicen en inglés, no materiales raros, ¿no? donde todavía hay muchos en China y hay en otras partes del mundo, donde todavía no hemos resuelto ¿no? cómo vamos a llegar a una escala grande, eh, y, y la innovación tecnológica también, como en todo, ¿no? eh, reemplaza muchos de esos, pero, pero sí van a haber retos geopolíticos en este nuevo en este, este nuevo mundo por esos materiales críticos, ¿no? litio y otros, que, que sí van a, van a cambiar un poco quién va a tener más ¿no? quién va a ser la Arabia Saudita ¿no? de, de, de ese nuevo mundo eh, va a ser complejo no, no quiero minimizar ¿Y, ¿no?
0: y, ¿Y, qué, y qué, cuáles serán los países que van a reemplazar las Arabia Saudita de Venezuela de, en los días de bueno. hoy en la producción energética para el 2050? ¿Qué países serán?
2: Eh, China definitivamente es uno de ellos porque tiene muchos de esos, de esos rare earths hay otros países asiáticos, Japón y otros países digamos eh, más, eh, más eh, cercanos digamos a la órbita del mundo occidental por llamarlo de una forma eh, Chile por ejemplo tiene mucho y, y México tiene también potencial en cuanto a nivel de hidrógeno ¿no? y, y hay mucho también eh, mucha discusión sobre cómo, quiénes van a ser las potencias a nivel de hidrógeno verde, entonces creo que va, va a haber un, un mix pero no, no veo que ni Europa ni, ni, ni Oriente Unidos, Medio. Ni Oriente, Oriente Medio va a ser un mix interesante, pero no, no va, a ser, no va a tener el peso geopolítico que tiene ahora y creo que muchos de esos países lo han reconocido, por eso los Emiratos Árabes y todos están invirtiendo tanto, uno en energías renovables y dos en diversificar sus economías, porque creo que ya tienen muy claro que... Eh, que tienen, digamos, los días contados en ese sentido. Por más que quizás son más días de los que algunos quisieran, eh, sí a corto plazo tienen mucho peso. Pensamos que Arabia Saudita en estos últimos años, dos años, a pesar de todos los temas que ha tenido de aislamiento político o diplomático, ¿no? Desde lo que pasó con con Khashoggi, etcétera, eh, está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque los precios de los combustibles fósiles se han disparado, la guerra con Rusia, etcétera, etcétera. Entonces van a ver, no va a ser una línea, digamos, lineal, valga la redundancia, va a ser, ¿no? Va a ser, no va a ser un camino eh, fácil, eh, pero sí va, se va a reconfigurar el mapa geopolítico en ese sentido, no hay ninguna duda. En mi opinión.
0: Finalmente, Andrés, ¿tú crees que para el 2050 nosotros como usuarios finales del consumo de la energía eh, paguemos un precio diferenciado entre aquel que es hecho desde un fósil o, o versus aquel que es hecho desde energía solar? ¿Habrá, habrá esa diferenciación de precio y, y cuál crees que sea el gap entre una y otra?
2: Creo que hay dos tendencias interesantes y pensando a largo plazo. Eh, Uno, eh, tecnológicamente, llamémosle, eh, eh, hoy en día ya es más accesible, como decíamos, la energía solar que la energía de combustibles fósiles en gran parte del mundo, incluyendo incluyendo México. En un futuro, ¿por qué creo que esa tendencia se va a agudizar? Y nuevamente... Pensando realmente la situación a largo plazo, que es un poco el, el futuroíamos, no, no es pensando en que pueden haber subidas y bajadas en base a una guerra, se acentúa otro otro conflicto, etcétera, etcétera. No, pero a largo plazo eh, creo que también el costo de financiar los proyectos, al final de cuenta, no siempre hay una 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 dinámica en un mercado de combustibles fósiles donde hay que explorar nuevas, nuevos pozos ¿no? o hay que mejorar eh, la extracción porque pues, necesitamos sacar más combustible de un lugar. Todo eso eh, requiere financiamiento. Cada vez va a haber menos fondos ¿no? de inversión mm. que quieran financiar proyectos de combustibles fósiles y los que lo hagan lo van a hacer a tasas más altas. Eso ya se puede ver, históricamente se ha, se ha cruzado ese punto donde eh, las tasas de interés, los bancos quieren financiar proyectos verdes, ¿no? los fondos de inversión quieren financiar proyectos eh, verdes y menos proyectos de combustibles fósiles. Este eh, hace también dos tres meses fue el punto de cruce donde se empezaron por primera vez a financiar más proyectos solares que proyectos de combustibles fósiles. ¿no? Entonces, financieramente hablando va a haber menos eh, recursos para invertir y esos van a tener un costo más alto, entonces eso van a agudizar aún más esa brecha y cada vez más ser más, más accesible la energía limpia y más costosa la energía eh, de combustibles fósiles, por supuesto todavía no tenemos la capacidad para, para llegar 100% a los combustibles renovables, por eso va a haber un mix y esa transición se va a ir dando y como hablamos, no, el punto es, los gobiernos van a tratar de acelerar esa transición y a las eso. empresas
1: Wow, Andrés, muchísimas gracias por esta gran conversación. Nos quedamos con ganas de preguntarte sobre potencia, sobre pues todos los acuerdos en política pública para llevar la energía solar lo más rápido posible, pero seguramente en una nueva conversación de futuro podremos platicar contigo sobre lo que estás haciendo aquí en México y me imagino que en otras partes del mundo. Muchas gracias. Gracias por futurear sobre la energía
2: solar. Ha sido un gran gusto, muchas gracias por la invitación.
0: Andrés, muchas gracias a ti que nos compartiste el día de hoy tus ideas, que nos permitiste estrechar esta materia gris para futurear hacia, el, hacia donde vamos en los próximos 5, 10 y 25 años. Y sobre sí. todo agradecemos el tiempo de nuestros amigos y uh, escuchas el día de hoy que nos han permitido llegar hasta sus casas. Les recordamos y los invitamos a que nos sigan en nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Nos pueden también escuchar a través de podcast de Spotify, Apple y Google. Los esperamos aquí en el futuro una vez más. Nos vemos en el futuro. Hasta pronto, Clau. Nos
1: vemos.
2: Bye.